0: Hola, Jimena, ¿cómo estás? <risa> Gracias por estar acá con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Nosotros súper contentos de tenerte acá, eh, sobre todo en la Escuela de educación Diferencial, con, eh, con esta carrera que es nueva y que creemos que, que el aporte del Servicio Nacional de la Discapacidad es muy importante. Así que estamos muy contentos. Tenemos alumnos de, de diferentes carreras y también del Magister y algunos invitados, algunos directores entre medio que eh, se, se entusiasmaron con esta ponencia. Esta Así que, eh, ¿cómo lo, eh? Así que nada más que darte la bienvenida ¿no?
1: Muchas gracias No, muchas gracias a ustedes por invitarme La verdad que para nosotros, yo siempre digo Cuando trabajamos en el Cenavi eh, es, es fundamental el, el que tengamos espacio para contar Lo que estamos haciendo Para... Um, para crear conciencia respecto a lo que se refiere, tener discapacidad y cómo podemos hacer cada uno de nosotros, eh, desde nuestro ámbito de acción siempre algo tenemos que hacer para que realmente nos convertamos en un país inclusivo. Así que me encanta cuando, sobre todo estas invitaciones, donde hay estudiantes que son los futuros profesionales, eh, yo a veces sí. siento que las generaciones actuales, los que no tuvieron, eh, a lo mejor la experiencia de vivir con la discapacidad de cerca, eh, bueno, es lo que les tocó, pero, pero hoy día sí tenemos la obligación de, de aprender todos, en el de los que de no, los que no la vivían o, o, o se acercaban a la discapacidad por un tema vocacional, o porque la vida, como en mi caso, nos enfrentó a, de un viaje a, a experimentarla en primera persona. Eh, pero creo que eso ya no tiene que seguir siendo así. Hoy día todos tenemos la obligación de conocer de la discapacidad, saber convivir con ella, para poder tratar a las personas con discapacidad de igual a igual y ir iluminando las barreras. Así que bueno, yo les traje una presentación, la voy a compartir. Avísenme si voy a poner aquí compartir pantalla. Me confirman si la están viendo, ¿la ven?
0: Sí. Sí, se viendo. Sí, se ve. Perfecto. No vemos.
1: Sí. Les traje una presentación eh, que primero voy a contar un poco, eh, me pidieron que contar un poco las acciones que hemos estado teniendo ahora ante el COVID-19 en el fondo como servicio, y después ya me voy a enfocar un poco más en, netamente en el tema de, de educación. ¿ya? Eh, las acciones que hemos, bueno, hicimos un... un, un un gran resumen, porque la verdad que han sido meses de trabajo sumamente intenso, eh, pero lo principal, yo diría, o, o de las cosas destacables, el trabajo colaborativo que hemos tenido con el Ministerio de Salud. Básicamente, bueno, partimos en el mes de abril, una mesa intersectorial, en el fondo, que decidimos convocar a distintos actores, que era una mesa por discapacidad y COVID-19, donde el Ministerio de Salud era un actor relevante, pero en esta mesa está también representantes de Naciones Unidas, de la OPS, organismos internacionales, pero también organizaciones sociales, el mundo académico, eh, y una serie de otros actores del sector público, y en el fondo era ver de qué manera enfrentábamos los desafíos que el COVID estaban, estaban haciendo, digamos, a la población con discapacidad. Eh, también se hizo una mesa de trabajo con el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, que es de la Secretaría del Ministerio Secretaría General de Gobierno, y con el INSAL. Y, mmm se levantó a fines de mayo esta mesa para resguardar la no discriminación en los centros de salud, porque generó toda una polémica en el fondo, un poco la experiencia que se estaban viendo en los otros países respecto a qué pasaba, los dilemas estos como de la ética en la salud respecto a como el, el, la última cama, el, el, el si van a tener las personas con discapacidad o no acceso a la, a la salud en igualdad de condiciones que el resto, así que eso se estuvo trabajando, eh, coordinaba con, con ello y la verdad que con resultados bastante satisfactorios que los voy a mencionar ahora también. También estuvimos trabajando eh, en lo que se refiere a las residencias sanitarias. Eh, lo que pasa es que en un inicio, ustedes pudieron ver probablemente eh, por la prensa, cuando se inicia el trabajo del Ministerio de Salud, cuando el Ministerio no usa las residencias sanitarias, en el fondo dentro de los protocolos de las residencias sanitarias se establecía que era para personas que fueran autovalentes. ¿ya? Y eso obviamente genera todo un ruido importante en la comunidad con discapacidad porque eh, gran parte de la población con discapacidad, no, un número importante, no es autovalente. Entonces, eh, ante eso se generó mucho ruido porque se prestaba para discriminación, por eso están muy vinculadas estas esta mesas de trabajo. Eh, y claro, ¿qué es lo que pasa? Que también hay que entender que las residencias sanitarias son espacios de aislamiento para que vayan las personas que son COVID positivos, que no pueden hacer una, un aislamiento adecuado en sus hogares, se van a estos lugares, pero esto, bueno, la mayoría de ellos están en hoteles o en residenciales, en hostales, pero, pero, no, pero estos hoteles no están habilitados como hoteles, entonces son lugares donde la persona tiene acceso a una habitación, a un baño y a las alimentaciones diarias, pero no hay personal que los atienda, por lo tanto, a eso se refiere que tenían que ser autovalentes, porque no había un personal que les estuviera, digamos, prestando la, los cuidados que requieren. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con Minsal? Eh, trabajar en... Eh, ¿De qué manera se habilitaban estas residencias para personas con discapacidad? No había un ánimo de discriminarlas, sino que, como les digo, era eh, una manera de decir, tuta, pero es que el problema es que si entra una persona a este lugar, que requiere apoyo, este lugar no tiene personal. Entonces, lo que se trabajó en mi sala a través de estas mesas y en específico con el, la residencia sanitaria, es que finalmente hoy día tenemos, por un lado, tenemos estos protocolos eh, de atención a personas con discapacidad en los servicios de salud, que se explican, y hay unas recomendaciones que salieron también desde esta mesa, eh, recomendaciones de cómo atender a personas con discapacidad, cómo relacionarse con ellas, para asegurarse, en el fondo era por el, por el cuidado y por el beneficio de los dos actores, tanto de la persona con discapacidad como del personal de salud. Eh, cómo asegurarse que la persona está entendiendo una indicación, cómo entender lo que la persona le está diciendo, si la persona es sorda, si es ciega, si tiene discapacidad intelectual, etc. Eso por un lado. Por otro lado, se autorizó también... Y está el protocolo de, de que accede, en el caso de las personas con dependencia, pueden acceder, tienen derecho a acceder a los servicios de salud con un cuidador. Que eso también era fundamental porque antes no se podía. En el fondo, por el tema del aislamiento, el riesgo contagio, todo, entonces se, se tomaban a las personas con discapacidad en el fondo como al resto de la población que tenían que entrar solo Hoy día pueden entrar con su cuidado porque se entiende que en el caso de la dependencia hay una diada que no se puede separar entre el cuidador y la persona. Y eso además ayuda al personal de salud, porque el personal de salud está preocupado de de, de, de atender el COVID y no puede tener tiempo de, si la persona tiene dependencia, de estar, no sé dando la alimentación por sonda, cambiándole los pañales en el fondo todo lo que requiere ese cuidado, por lo tanto el cuidador hoy día se puede hospitalizar junto con su persona que cuida. Y tercero en las residencias sanitarias se hizo un barrido de la accesibilidad de todas las que existen la idea es no crear cosas especiales para ello o distintas sino que se analizaron todas las residencias sanitarias en el país a través de nuestras direcciones eh, regionales eh, se determinó en las que ya existen qué tipo de personas con qué tipo de discapacidad pueden ingresar si hay accesibilidad física, si hay conexión a internet en el caso de las personas con eh, discapacidad, por ejemplo, auditiva o visual que usan mucho los lo, lo dispositivos, celular, computador con software de lectores de pantalla, etc. Entonces se fue, ha hizo todo un barril y ya está catastrado en el fondo si una persona tiene discapacidad, según la discapacidad qué residencia ya está lista, habilitada para recibirlo en los casos extremos también se sabe que en algunas zonas aisladas, por ejemplo, no hay accesibilidad, por lo tanto, si una persona con discapacidad necesitara acceder, ya tenemos visto otro lugar al cual eh, se la pueda llevar. Y además, en el caso de que la persona requiera un cuidador, pueden entrar con el cuidador a la residencia sanitaria, van a tener habitaciones dobles, eh, y si la persona necesita cuidador y no lo tiene, la entrega a Senadis. Nosotros ponemos a ese cuidador por todo el tiempo que requiera la cuarentena en la residencia, eh, en la residencia sanitaria. Bueno, acá está lo del documento sobre el manejo y el tratamiento de las personas con discapacidad. Esta presentación se la podemos mandar, así que ahí van a tener también acceso a, a esos documentos. Eh, lo que les comentaba recién era el ingreso y permanencia de los cuidadores. Y hoy día la Subsecretaría de Salud Pública está trabajando en el documento con las orientaciones técnicas para aplicar de buena manera esto, estos resguardos. Y lo interesante de esto, por un lado, es que si bien estas cosas salieron en este contexto de trabajo por el covid ya eh, quedan establecidas para siempre. O sea, lo que a nosotros nos gusta mucho es que hoy día, eh, dentro de, de... lo bueno dentro de lo malo de la pandemia, que nos ha permitido por primera vez en la historia. Les digo que de verdad, esto es bastante, bastante innovador para nosotros. nosotros yo, yo fui directora de senadis también en el primer periodo del Presidente Viñera el año 2010, al 2014. Y históricamente eh, ha sido muy difícil la relación Senadis-Minsal. Minsal es un monstruo tremendo y nuestro servicio es un servicio pequeñito que por lo tanto costaba, Minsal siempre tiene muchas prioridades, entonces costaba que visibilizar a las personas con discapacidad. Aquí la gracia es que de verdad estamos trabajando absolutamente eh, coordinado, eh, ya colaborativamente, somos socios en el fondo en esta estrategia, al punto de que, por ejemplo, eh, con lo de la residencia sanitaria, hace una, un par de semanas atrás, desde Senai hicimos una capacitación virtual, eso también tiene la gracia hoy día de la, la virtualidad de la que hemos tenido que convertir todo a, a esta metodología que por un lado permite llegar a muchos más lugares. Hicimos una capacitación, no me acuerdo ahora cuántos, más de 400 profesionales de la salud que trabajan en la residencia sanitaria a lo largo de todo el país. Y los capacitamos en atención inclusiva. Entonces esas cosas ya van quedando para siempre. O sea, no solamente hoy día por COVID, sino que ese personal ya visibiliza a las personas con discapacidad ya aprende eh, cómo tratarlo y relacionarse con ellos y lo van a poder implementar durante todo el resto de su, de su vida profesional. Acá están los documentos, nosotros sacamos como mesa eh, este, este documento de recomendaciones para la atención de personas con discapacidad que luego lo usó como base MinSal para sus consideraciones especiales de atención en los servicios de salud. También hemos sacado documentos en lectura fácil, eh, eso es, lectura fácil, una metodología que usan, se usa mucho para las personas con discapacidad intelectual. Eh, nosotros tenemos un equipo desde la Universidad de, de Los Andes que nos apoyan con un proyecto que se llama PIP y con ello y con también una fundación en, en España que se ha especializado en la lectura fácil, nos han ayudado a, a, a desarrollar material, en particular un documento que se llama En esta pandemia tengo mis derechos. Eh, hicimos una campaña también con el hashtag Todos tenemos derechos para eh, digamos, crear con conciencia respecto a, a, al derecho a, a informar y concientizar eh, sobre el derecho a ser atendido la igualdad de condiciones, y hemos trabajado muy intensamente en apoyar y gestionar casos complejos. ¿A qué me refiero con eso? Nos hemos encontrado, lamentablemente, con personas con discapacidad y dependencia, por ejemplo, que estaban en sus casas, pero que han quedado solos producto de la pandemia. Ya, caso de personas que, adultos incluso, 50, 55 años, que vivían, que lo cuidaba su mamá, de 90 años, la mamá fallece por, por la pandemia, por el COVID, y estas personas quedan solas. Entonces, en esos casos, eh, hemos ido desarrollando distintas estrategias. Por un lado tenemos una, una residencia que le llamamos residencia transitoria, que es para casos sanos, no son las residencias sanitarias de Minsal, sino que son residencias donde personas que no están contagiadas, pero han quedado con solo producto de esto, y en esta residencia los acogemos, los atendemos, los cuidamos, los queremos, digamos, viven ahí. Mientras, buscamos una solución definitiva, ya porque también hay que entender, lo más probable es que estas personas van a tener que vivir en otras residencias, pero hoy día las otras residencias también por la pandemia están cerradas, digamos, no pueden acceder personas nuevas, entonces las estamos cuidando. Pero también eh, tenemos una estrategia, aparte, esto es para los casos ya más extremos de personas que quedan solas. Y los casos que nos ha pasado, por ejemplo, que el cuidador principal se enferma y tiene a lo mejor un familiar, una abuela, que, los puede, que puede cuidar a los hijos con dependencia, eh, pero la abuela no, no puede, digamos, no, no, no puede cumplir el mismo rol que cumple la mamá por la edad, por la condición, etcétera, nosotros también estamos tratando de favorecer que esas personas se queden en sus casas, pero les entregamos apoyo a domicilio. En algunos casos le hemos contratado a un cuidador que vaya a ayudar el rol del cuidador, eh, digamos, la familia, apoyo en alimentos, en medicamentos, etcétera. han habido Nos hemos encontrado con estrategias, con casos bastante complejos. Tenemos también una estrategia que se llama Redes Vecinales y Locales, ya que eh, un programa, bueno, de hecho ahora ya puedo decir que es programa, porque hace un, unos días atrás ya pasó toda la evaluación del Ministerio de Desarrollo Social, que es donde, donde se define lo que es programa y lo que no, esto ya hoy día está aprobado como programa, eh, que básicamente nosotros nos basamos en un modelo de, de Barcelona, que se llama el programa Radars, que se preocupaban como de apoyar en las redes, los barrios, es un programa de barrio que cada barrio se preocupaba de cuidar a sus adultos mayores que vivían solos, ¿ya? Nosotros adaptamos ese programa, pero como a la realidad de personas con dependencia en general independiente de la edad, pueden ser adultos mayores, pero también pueden ser personas menores que viven solas o que viven con un cuidador, porque también en el fondo esa diada, como les digo, también está muy sola, ¿ya? Entonces tenemos unas redes de apoyo, tenemos algunos pilotajes, tenemos varios programas en varias comunas del país que estamos implementando estas redes que son muy de barrio y ahora por el COVID creamos una, una línea especial que a través de la cual estamos atendiendo estos casos extremos. O sea, cuando sale un caso vulnerable, muy delicado, nos coordinamos con el municipio y a través de este programa le entregamos los recursos para que el municipio le pueda entregar el apoyo eh, para, para esta particularidad. Tuvimos que ajustar también todos nuestros programas, obviamente este año era todo distinto, así que nuestro Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, que es un fondo a través del cual las organizaciones sociales postulan proyectos y nosotros financiamos, eh, distintas líneas, normalmente cada año se van financiando distintas líneas, este año nos acotamos a emergencias, así que hoy día estamos, estamos financiando, se nos presentaron proyectos en la línea de elementos de protección y prevención, porque en el fondo es algo que escapa a la habitualidad, la gente que vive, que cuida personas con discapacidad, en el fondo, claro, a lo mejor ya tienen dentro de, su, de, su, de lo habitual lo, lo que tienen que gastar en pañales, en, en elementos más clásico, evidentemente hoy agregar a eso las mascarilla y todos los el elementos de protección es algo que escapa a cualquier proyección que pueda tener una familia, estamos viendo eso y también todo lo que son proyectos de generación de ingreso eh, hoy día, en el fondo pensando en que lamentablemente hay gente que hoy día no está trabajando, no está generando ingresos muchas personas con discapacidad son emprendedores, tienen negocios que hoy día no están operando, por lo tanto también estamos apoyando estrategias que pueden ser hasta, no sé, alguien que, que a lo mejor no se dedica a eso habitualmente, a lo mejor tiene otro, otro trabajo que por ahora, por la pandemia, no lo puede desarrollar, pero a lo mejor ahora quiere, no sé, vender mascarillas y hacer mascarillas, nosotros estamos, abrimos la posibilidad de financiar para que puedan comprar los materiales, etcétera como para no, no estamos pensando en, en que sean negocios que tengan que ser necesariamente sustentables en el tiempo, eh, pero sí por lo menos ayudarlos a generar ingresos de alguna manera. Y todo lo que es nuestro programa apoya a estudiantes, básicamente estudiantes de educación superior, también tuvimos que cambiar todo porque lo que financiamos habitualmente, que financiamos, no sé, transporte, por ejemplo, para personas con discapacidad, evidentemente este año no necesitan transporte, pero sí necesitaban adaptarse a las condiciones actuales del, del, del estudio a distancia, algunos estaban notebook, conexión a internet, etcétera. Y residencias. Esta es una población para nosotros, a ver, las personas con discapacidad en la pandemia estaban, son más vulnerables que otras eh, a la pandemia. Uno, por, porque muchas de ellas tienen alguna patología asociada de salud. Eh, por lo tanto, el caso de contagio era muy, muy riesgoso y podía ser eh, un alto grado de mortalidad pero además también para las personas con discapacidad es más difícil cuando, por ejemplo, no pueden usar a lo mejor los elementos de protección. Las personas ciegas, por ejemplo, uno dice ya, yo salgo a la calle, me cuido, no toco nada, llego, me lavo. Una persona ciega necesita eh, muchas veces el tacto para, para poder eh, orientarse. Eh, las personas que usan silla de ruedas, nosotros podemos decir, me saco los zapatos, los dejo fuera, los desinfecto. Una persona en silla de ruedas tiene que entrar con la silla de ruedas a la casa, por lo tanto, muchas cosas hubo que abordar en cómo apoyar, pero en particular a las personas con discapacidad que están en residencias. Nosotros tenemos, de, desde agosto del año pasado, nos hacemos cargo de 17 residencias en el país que tienen a 1.207 personas con discapacidad, de las cuales el 88% tiene alguna patología respiratoria asociada, por lo tanto son personas de altísimo riesgo y nosotros la verdad que casi eh, estábamos muy angustiados porque el caso que entrara el virus a estas residencias podía ser una mortandad terrible. Bueno, ya ante la reemergencia hicimos toda una serie de protocolos, también con salud y apoyándonos también mucho en Senama, con su programa de residencias también, a, a, aplicando algunos protocolos igual que ellos. Protocolos de recomendaciones para prevenir, in, invertimos más de 400 millones adicionales a los habituales para poder eh, que las residencias se aperaran de todos los elementos de protección, etcétera, y creamos residencias transitorias. Que, eran, eh, que son como las residencias sanitarias de Minsal, pero eran exclusivas para estas personas, en el fondo. para, la, para esta Cosa de que si se activaba el brote cuando, cuando, cuando teníamos un caso positivo en una residencia, se aísla esta residencia transitoria, eh, que la verdad eh, ha sido súper difícil, eh, fue, fue, fue un trabajo muy titánico lograr tenerlas, eh, pero ha sido un, una muy buena experiencia. Nosotros logramos con todas las medidas de prevención iniciales y con todo el trabajo que hicimos de, de capacitar a, lo, a los funcionarios de la residencia y entregarle más elementos, etc., el virus se demoró mucho en entrar, ¿ya? Eh, entró, si no me equivoco, para el fin de semana, el primero de mayo, fue como el primer brote positivo que tuvimos, eh, lo cual fue bastante postergado en el tiempo, digamos, versus desde que partieron los positivos. Eh, y una vez que entró, llegamos a tener nueve residencias transitorias, eh, estas es como de, de aislamiento, eh, que tenían en total cupo de 250 personas entre las nueve, y finalmente hemos tenido hasta la fecha, tuvimos más de 350 personas con discapacidad y dependencia que fueron pasando por ahí, en el fondo, porque se aislaban, cuando se daban positivo se aislaban para proteger al resto de la población, se aislaban en esta residencia, si el caso era muy extremo, evidentemente se hospitalizaba, eh, y cuando ya pasaba y eran dados de alta, eh, volvían a, a su residencia de origen. Eh, y tuvimos más de 350 casos, y gracias a Dios, tuvimos que lamentar eh, solamente el fallecimiento de cinco personas, eh, que es una cifra muy menor, eh, pero claro, eran personas que ya tenían una condición muy muy deteriorada de salud, entonces no fueron capaces de sobrevivir al virus. Pero la verdad que ha sido bastante exitoso el, el, el digamos, todo el proceso. Y hoy ya no tenemos esta residencia, eh, o sea, estamos preparados para en caso de que hubiera un rebrote, se pueden volver a abrir, pero la gracia es que como ahora estamos trabajando con Minsal, eh, los casos positivos se pueden aislar en las mismas residencias de MINSAL. Y solamente en caso de que no hubiera algún cupo, eh, nos podríamos ir a esta nuevamente. Bueno, hay otras acciones muchas eh, para poder enfocarme en lo que más les interesa a ustedes, que es educación. Eh, los permisos de desplazamiento, tenemos trabajamos con el Ministerio, esto ha sido súper intersectorial, porque el Ministerio de Interior es el que veía los permisos, con ellos tuvimos que trabajar para que pudieran habilitar permisos para las personas originalmente, las la del espectro autista, luego se extendió a toda la discapacidad intelectual y también psíquica mental. Eh, también los traslados, los permisos para traslado de los cuidadores o, o los padres, las madres. Eh, en el fondo, una serie de permisos especiales que se fueron adaptando a la condición y a las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Hicimos ciclos de charlas de apoyo psicológico a personas con discapacidad intelectual, que para ellos ha sido muy violento esto, porque en el fondo, sí, si para todos ha sido terrible estar encerrado. Eh, para ellos en particular el que se les altere su rutina puede generar, por eso también nace el permiso para las personas de respeto autista porque para ellos es muy difícil entender estos cambios de rutina, les pueden producir unas descompensaciones severas así que ha sido todo un trabajo y habilitamos también una línea 800 ahí está la invitación 800 se llama Conectado al Cuidar funciona de lunes a viernes y permite entregarle apoyo y contención emocional sobre todo a cuidadoras de personas con discapacidad y a sus familias tenemos también habilitado un sistema visor web a través de nuestra página web que las personas sordas se conectan a este sistema y les aparece un intérprete de lengua de señas virtual que los ayuda, de manera virtual, que los ayuda a conectarse a la línea telefónica de Conectar Cuidar. Tenemos convenio con una aplicación que se llama Lazarillo, con más de como 75.000 personas con discapacidad visual que están eh, adheridas a esta aplicación y ahí vamos posteando toda la información para que les llegue de manera accesible online. Cooperación Internacional Full, formamos parte del Programa Iberoamericano de Discapacidad y del Comité de Discapacidad de la OEA, así que la verdad que estamos, y en el PIT está España también, que como nos lleva a la delantera en esto, eh, hemos estado constantemente compartiendo buenas prácticas, replicando buenas ideas de nosotros, las aplican ellos y otras cosas las copiamos nosotros. Todas las vocerías oficiales se hacen con intérprete de lengua señas. no hemos preocupado expresamente de que haya un acceso a la información de manera igualitaria para todas las discapacidades, como les conté, el visor web, documentos de lectura fácil, recomendaciones y, bueno, correo electrónico informativo, a cada rato tenemos una base de datos de más de 2.000 organizaciones de personas con discapacidad en el país, así que estamos constantemente mantener, manteniéndolos informados. Bueno, eso ha sido de manera muy rápida eh, algunas de las acciones principales que hemos hecho hoy día en el contexto de pandemia. Y ahora, enfocándonos en lo que es la educación inclusiva. Vamos a hablar un poquito de estos cinco temas, marco legal, panorama nacional, para qué la educación inclusiva, de recursos digitales que existen para las comunidades educativas y cuáles son los desafíos a los que nos estamos enfrentando. Bueno, nosotros como Servicio nacemos el año 2010 con la ley de la ley que, que se promulga el 10 de febrero, ahí se convierte lo que antiguamente era el FONADIS, que era como un fondo nacional para la discapacidad, yo lo grafico como que con esta ley nos pusieron pantalones largos y nos, nos elevaron el estatus a servicio nacional, y básicamente nuestra misión es promover el derecho a la igualdad de oportunidades, pero sobre todo a través de la coordinación del accionar del Estado, ¿ya? Esto para nosotros lo hemos tratado de implementar mucho, sobre todo ahora último, porque cuando nace el Senado y muchas veces se asociaba como que todo lo que era discapacidad lo teníamos que ver nosotros. Y en realidad nosotros somos eh, asesores técnicos y tenemos que entregar los lineamientos y asegurarnos que todos los programas, políticas, pro proyectos públicos y también privados considera a las personas con discapacidad. Y nosotros podemos entregarla, digamos, coordinar y podemos entregar asesoría técnica, pero hoy día tenemos que, estamos tomando mucho más ese rol de articular todas las acciones para asegurarnos que las personas con discapacidad tengan acceso en igualdad de condiciones que todo el resto. El marco legal en el que se, eh, se como nace todo esto, por decirlo de alguna manera, eh, parte, yo les diría que el gran cambio para nosotros como país, parte desde la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, las Naciones Unidas la promulga el año 2006, Chile la ratifica como Estado el 2008. Esta convención, ¿por qué es tan importante? Porque es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI de la ONU. ¿Ya? Así de importante. Tiene la misma trascendencia que puede tener la Convención de los Derechos del Niño, los Derechos de la Mujer. Esta convención es aún como, bueno somos parte interesados, pero nosotros creemos que es aún más importante o tiene una relevancia distinta porque es la primera convención, el primer tratado de derechos humanos, que es hecho por el propio grupo afectado, ¿ya? O sea, la Convención de los Derechos del Niño no fue hecha por los niños, por decirlo de alguna forma. Los derechos de la mujer también, originalmente protegían a las mujeres más vulnerables, a las mujeres eh, que estaban sufriendo más violencia y discriminación, entonces no necesariamente tenían una voz muy activa para participar. Aquí, en la Convención de, la, de las Personas con Discapacidad, ellos participaron activamente, las personas con discapacidad, y quedó de hecho como establecido un lema que nosotros tenemos que acercarnos que es nada sobre nosotros sin nosotros, ¿ya? Eh, y Chile, al ratificarlo, el año 2008 nos obligamos a cumplirla, ¿ya? Y por eso, entonces, bueno, fueron pasando distintas cosas. En el ámbito de la educación, el año 2009, eh, se promulga la Ley General de Educación, donde se habla de que el sistema tiene que propender a la eliminación de todas las formas de discriminación arbitraria. Eso también involucra discriminación hacia la discapacidad. El año 2010 se promulga nuestra Ley 20.422, que es la que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, que, como les mencionaba, es la que crea nuestro servicio. ¿ya? Luego, el año 2012... La ley 20.609, más conocida como la ley Samudio, establece medidas contra la discriminación, que también, eh, también es discriminación en cualquier ámbito, y de hecho, si no me equivoco, según un estudio que salió hace poco, se mencionaba que parece que una de las, de las principales causas a las cuales, por las cuales se invoca la ley Samudio tiene alguna relación con discapacidad, con discriminación por discapacidad. El año 2015 viene el decreto 83, que entrega las orientaciones y adecuaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales eh, en educación parvularia y básica. Y eh, luego, en el año 2018, ya tenemos la ley eh, 20.845 de, de inclusión escolar para asegurar una educación inclusiva de calidad para todas las personas. Entonces, este es como, es como el marco normativo que vemos que cada vez está más robusto y más potente para desde la perspectiva de derecho humano, eh, promover una inclusión efectiva de las personas con discapacidad en el mundo de la educación. Bueno, la, la norma, la Convención de la ONU, como les digo, en uno de sus artículos, el artículo 24, es bien explícito respecto a que las personas con discapacidad no deben quedar excluidas del sistema general, eh, no, puedes, no pueden quedar excluidas por causa de su discapacidad, y, eh, bueno, también se promueve que la enseñanza primaria debe ser eh, gratuita y obligatoria, ni tampoco pueden quedar excluidas de la enseñanza secundaria. Eh, aquí está un poquito más detallado, nosotros le vamos a hacer llegar igual la presentación, eh, de cuáles son como cuatro partes de los puntos más importantes de este artículo, que la educación primaria y secundaria debe ser inclusiva, de calidad y gratuita, que se deben hacer los ajustes razonables, ¿ya? Que esto significa que, en el fondo, cada se tienen que hacer las adaptaciones para que los niños no queden excluidos, ¿ya? Eso significa que no sirve lo que habitualmente eh, los padres de niños con discapacidad solemos escuchar, que es como decir, este colegio no está preparado, no, sabes que este colegio no es el mejor lugar, no, no le conviene venir para acá porque no estamos preparados, su hijo no va a estar feliz acá, no le conviene, ¿ya? Nosotros siempre decimos, uno como papá tampoco estaba preparado, eso tuvo que prepararnos. Eh, y los colegios pasa lo mismo, o sea, los establecimientos educacionales tienen que ajustarse. Claro, son ajustes que a lo mejor no se pueden hacer de un día para otro, pero, pero ya los marcos normativos vienen hace años, entonces ya ha habido tiempo para prepararse y ahí nuestro rol desde el Senai también es entregar la herramienta y apoyar y colaborar para que ese motivo ya, o sea, ese, ese, esa frase ya no sea, nunca más la tengan que escuchar eh, los, los papás ni los niños. Se tiene que prestar el apoyo necesario a las personas con discapacidad y se tienen que facilitar todas las medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social. Esto también hay que entender. Los niños con discapacidad tienen que ir al colegio a aprender, a lo que se va al colegio, ¿ya? Y eh, por eso hay que hacer los ajustes para que los niños puedan aprender. Entonces muchas veces se confunde... La inclusión escolar como con una integración escolar que, que a veces es una integración solamente social. Entonces el colegio se abre y tiene espacio en la sala de clases, pero muchas veces vemos casos donde eh, a los niños el, durante las clases, eh, los niños con discapacidad se van a pasear con la auxiliar van a acompañar al auxiliar a sus labores de auxiliar, o sí, comparten el recreo, pero no se le hacen los ajustes curriculares para que el niño aprenda a su ritmo. Entonces, eh, eso es lo que hay que entender también de estas medidas de apoyo específicas para cada uno, según en el marco de sus eh, necesidades. ¿Qué dice la ley, nuestra ley 20.422 sobre la educación escolar? Que tienen que haber... Eh, se tienen que desarrollar planes formativos con la participación de toda la comunidad escolar. La inclusión educativa no es solamente que el niño con discapacidad tenga un lugar en la sala de clase. ¿ya? Yo siempre hago esa diferencia, cuando nosotros hablamos de eh, la diferencia entre integración escolar y, y, y una inclusión escolar efectiva, es porque la integración escolar es como como les decía recién, que el colegio dice, fantástico, acá está el puesto, acá está el puesto, el niño, el niño puede venir, ¿ya?, y el niño va y se tiene que adaptar, y si no entiende, no entiende, y si no, y por ejemplo, no sé, no, no, no puede hacer educación física, pero el niño tiene discapacidad física, entonces no puede hacer educación física, y en la hora de educación física él se sienta al lado y mira. Eso no es inclusión educativa. Inclusión educativa es cuando el niño, además de tener el espacio en la sala de clases, el sistema se adapta para que él pueda aprender. Si en la hora de educación física el niño no puede hacer los mismos ejercicios, bueno, que haga algo más, habrá que adaptarse, podrá asesorarse eh, un poco el, el profesor, de qué manera hacemos que el niño pueda hacer cosas. Yo he visto niños en burrito y niños con silla de rueda que juegan de arquero, o sea, hay maneras de adaptar a que el niño haga todo. A lo mejor si el niño es del espectro autista, por ejemplo, y hay niños que de verdad, a lo mejor por ciertas características, no pueden aprender idiomas, no pueden, o sea, es una cosa conceptual, digamos, de su estructura eh, cerebral, bueno, entonces se lo exime de idioma, y en esa hora se le fortalece, a lo mejor el, el niño es un artista nato, bueno, se le aprovecha esa hora que el niño fortalezca su habilidad artística, ya. pero no, no se lo deja fuera, ya. Eh, y estos planes formativos son con toda la comunidad, porque en el fondo eso, eso lo otro también, antes se pensaba mucho que era como el niño y el profesor le adapta a la prueba y eso sería todo, no, en la inclusión efectiva tienen que estar los otros compañeros, los papás de los compañeros, el auxiliar del aseo, el tío del furgón, el bueno, ahora ya cada vez hay menos kioscos en los colegios, pero el, el, la tía del kiosco, todos tienen que conocer de discapacidad, todos tienen que saber cómo relacionarse con este niño, eh, lamentablemente hoy día la inclusión escolar también a veces se convierte en... En algunos niños es una pesadilla porque los niños con discapacidad están mucho más expuestos al bullying. Y nosotros nos damos cuenta que ¿por qué es el bullying? Porque nadie le enseñó a los otros niños. Los otros niños no se les ha enseñado a respetar al niño. Yo he visto colegios, y colegios muy, sobre todo colegios particulares, con unos programas de inclusión que parecen ser maravillosos. Y yo he visto casos de niños que han salido traumados porque el niño ciego tiene adaptación curricular, tiene todo lo que quieran, pero al niño ciego le hacen bullying y le meten el chaleco a la taza del baño. ¿Por qué? Porque a los otros niños del colegio no le han enseñado, él está, él está como en un curso especial, entonces ese curso sabe, pero los otros cursos no saben, y para que realmente seamos inclusivos, todos tienen que saber cómo atender, cómo respetar la diversidad y las diferencias. Bueno, tienen que hacerse, eh, la ley habla también de que tienen que hacerse las innovaciones y las adecuaciones curriculares de infraestructura y entregar los materiales de apoyo y se tienen que tomar, adop, se tienen que adoptar medidas de respeto a las diferencias lingüísticas. Esto, esto tiene mucha relación con el tema de la lengua de señas. Reconocer que la comunidad sorda usa como lengua primaria la lengua de señas, por lo tanto, en la inclusión de estudiantes sordos hay que incorporar también el uso de la lengua de señas, por ejemplo. ¿Cuál es nuestra realidad nacional? Probablemente muchos de ustedes la conocen. El último estudio es el estudio del año 2015, eh, ahora estábamos trabajando en un nuevo estudio, pero evidentemente la pandemia lo ha retrasado un poco, eh, pero las cifras eh, hablan de 2.800.000 personas con discapacidad, eh, casi el 17% de la población. Eh, a mí me gusta extrapolar esto siempre a familias, eh, porque la discapacidad no afecta solo a la persona, y esto extrapolado a familia podemos decir que somos, el 8, 8 millones de chilenos tenemos a alguien con discapacidad en nuestro círculo familiar más cercano, ¿ya? Y eh, por lo tanto, la mitad de los chilenos vivimos con la discapacidad. Eh, entonces, eh, eh, no es menor porque al excluir a las personas con discapacidad por distintos motivos, ya sea por eh, barreras físicas o barreras actitudinales hacia la, eh, las personas con discapacidad, a la larga se, se excluye a la comunidad completa. El hecho de que en un colegio no puedan ir ni niños con discapacidad no implica que no puede ir él nomás, se le está quitando el derecho, al igual que en otras familias de que van todos los hermanos al mismo colegio, aquí no pueden ir todos los hermanos al mismo colegio. Eh, o que los parques, que las plazas, o que el cine no sea accesible, eh, implica que no puede salir la familia. Yo no puedo salir, en mi caso yo tengo mi hija mayor, tiene discapacidad severa, física, intelectual, y, y, y no es justo que de repente uno quiera ir al parque y, y no podemos ir todos y no voy a dejar a una en la casa y salir con los otros digamos. Entonces, eh, la exclusión de la discapacidad, en el fondo a mí me gusta trasladarla a los grupos familiares porque efectivamente eh, no son solamente ellos. Cuando se excluye laboralmente una persona con discapacidad, es toda la familia la que se resiente, porque es alguien que pasa a ser dependiente, alguien que, tiene que, que, que podría estar aportando, podría estar aportando económicamente, podría ter, estar en una condición, no sé mucho más feliz y realizado desarrollándose laboralmente en un puesto de trabajo como cualquier otro, y pasa a ser una persona dependiente de un tercero, y eso generalmente va afectando la salud y la calidad de vida del grupo familiar completo. Y bueno, acá hay una pequeña descripción también de... de son más mujeres que hombres, depende también del tramo etario, ya, eh, de hecho está como demostrado que las mujeres, hay un, cuando niños no hay mucha diferencia, hay una cierta edad donde hay más hombres que mujeres con discapacidad, pero ya de los 45, 50 años hacia arriba hay más mujeres con discapacidad, y se piensa, no, no está como tan demostrado, pero... Al menos como la, la estadística o la tendencia eh, se refiere a que básicamente es por el rol de cuidador de la mujer. Normalmente el rol de cuidador de una persona con discapacidad o dependencia lo toman las mujeres y eso hace que las mujeres no se cuiden. Eh, falta del autocuidado y eso implica que se van generando ciertas condiciones que a futuro le van generando probablemente alguna condición de discapacidad a, a, la, a más mujeres que hombres. Y respecto a la educación, los estudios, el estudio de la INDIS, la INDISA, todo esto es un, es un estudio de información estadística, por lo tanto eh, hay cosas que pueden no, no estar... Eh, tan, tan precisas, eh, o pueden estar un poco sobredimensionadas. Nosotros ahora estamos trabajando activamente en el Plan Nacional de Calificación, que es buscar que ojalá todas las personas con discapacidad se registren en el Registro Nacional de Discapacidad. Ya hoy día, de las 2.800.000 personas con discapacidad, solamente tenemos registradas 388.000, por lo tanto es un porcentaje muy menor. Pero ese registro es el que nos va a, pedir, nos va a permitir tener toda esta información mucho más precisa, saber dónde están, que tienen y por ende que necesitan. Y hacer cruces, si yo digo esta persona tiene discapacidad, lo cruzo con la CACEN, lo cruzo con las encuestas de calidad de vida y uno puede tener mucha, mucha más información. Entonces estos datos son estadísticos, pero por lo menos son bastante decidores, pero sí hay, hay ciertos lugares donde creemos que las brechas son aún mayores. Se, se estima que, por ejemplo, personas sin discapacidad, eh, que no tienen ningún tipo de educación formal, es el 1,3% versus un 7% de personas con discapacidad. Básica incompleta se compara un 11% versus 23%. Básica completa, un 9,8% de las personas sin discapacidad lo tienen. Pero estas son las cifras que a nosotros nos no hace un poco de ruido. Nosotros creemos que estas brechas son aún mayores, porque, por ejemplo, habla de que en la educación media, eh, media completa media completa, por ejemplo, se habla de que el 23% de las personas con, de niños con discapacidad tienen educación media completa. Nosotros creemos que incluso es mucho. Ya nosotros pensamos que es todavía más baja eh, esa cifra, y hay una brecha mayor incluso que el resto. Educación superior incompleta hay un 5,9%, y donde ya hay una diferencia bastante grande también en la educación superior completa. Hay un 20% de estudiantes con, eh, o de... Ya jóvenes y adultos sin discapacidad, un 20% tiene educación superior completa versus un 9,1% solamente de personas con discapacidad. Bueno, y entre los 2 y los 17 años son más de 229.000 niños, niñas y adolescentes que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Educación inclusiva. ¿Para qué? Bueno, hay un, eh, eh, una, una frase, una reflexión de Cheita, una especialista en... En, bueno, sobre todo en Inclusión educativa que habla de que, dice que es comprensible que el movimiento que organiza a las personas con discapacidad a nivel local, nacional e internacional, haya enarbolado la bandera de la inclusión. Pero en el momento en que lo pide para sí, o sea, para, para el movimiento de las personas con discapacidad, lo pide para todos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos de que al incluir a los niños con discapacidad en el sistema educacional, bueno, en realidad al incluir a personas con discapacidad en todo, pero si nos enfocamos en la educación, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está logrando para los niños con discapacidad que ese niño tenga el derecho fundamental, igual que cualquier niño, a acceder a la educación. Eso es lo primero, ¿ya? Eh, pero es un beneficio para todos los niños. Los niños que crecen en un ambiente inclusivo son mucho mejores personas. Nosotros lo vemos todos los que vivimos con niños con discapacidad y que lo hemos visto crecer, uno ve como todos los niños que se relacionan alrededor de ellos son distintos. Van cambiando, van mirando de manera distinta eh, y van eh, respetando la diversidad desde la más tierna infancia. Lo que hace que esto se pasa, se va convirtiendo en que es normal. Y así tiene que ser. O sea, un niño que se relaciona con niños con discapacidad de, en igualdad de condiciones, que ve que el niño con discapacidad hace las mismas tareas que él, o que entiende la, la particularidad, que entiende que a este niño le hicieron una adaptación, no por favoritismo del profesor, porque eso es lo que pasa a veces cuando no se educa bien el, a toda la comunidad escolar, que se malinterpreta que los ajustes razonables se pueden interpretar como un privilegio o una discriminación positiva, que al resto le cae mal. Si tú lo explicas bien, si tú le enseñas bien a todos los niños, los niños entienden de que perfecto, para que él pueda acceder igual que yo a esto, el, por ejemplo, el uso del celular en la sala de clase, que es un tema que muchos colegios lo prohíben, que me parece maravilloso, que no pueden entrar con celular al colegio. Pero si el niño tiene algún tipo de discapacidad, que le cuesta, por ejemplo, tomar apuntes, que le cuesta anotar, y en realidad para él va a ser más simple grabar en el celular para después llegar a su casa a estudiar, a ese niño, si tú le explicas a los demás ese ajuste, ese niño lo deja de ver como un beneficio y, y lo empieza a ver de que su compañero graba la clase y después puede responder la misma prueba que él. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ese derecho fundamental eh, que se permite que los niños con discapacidad ejerzan, a la larga es un beneficio que se le está entregando a todos los niños que lo enseña, les enseña a, cre a crecer en un ambiente inclusivo, que a futuro ellos van a ser adultos, van a ser, no sé, empleadores, van a ser, eh, o van a trabajar con un jefe, a lo mejor que tenga discapacidad, y, y, y lo van a mirar de igual a igual. Bueno, la educación inclusiva para nosotros se tiene que entender como el derecho eh, fundamental de todo alumno, un principio que valora el bienestar de todos, es un medio para hacer efectivo otros derechos humanos, como por ejemplo a través de la educación, la educación es el principal camino para poder tener una inclusión laboral. Por lo tanto es la manera de acceder a la educación, le estás nivelando la cancha para que ese niño pueda el día de mañana acceder también a un trabajo. Y bueno, es el resultado de un compromiso continuo entre todos los actores de eliminar barreras, eliminar barreras como les digo, no solamente eh, físicas, sino que muchas veces actitudinales, que son a veces las más difíciles de eliminar. Una apuesta por el desarrollo inclusivo es que dejar la etiqueta, dejar atrás la etiqueta, dejar de hablar del niño pie, la niña tea, o el niño vulnerable, el niño down. que <risa> Es tan típico. Bueno, y además son niños, piden, niños teo, niño down toda la vida, aunque tengan 30 años, y ahí son adultos. Entonces, hay que dejar atrás como esta, esta, esta etiqueta. Y básicamente lo que dice la ONU, que es muy interesante, eh, bueno, después pues fue ratificado por Booth y Ainsco, que, que son de los que han trabajado mucho, mucho, mucho en, en todo lo que es la, la inclusión básicamente eh, escolar. Ellos plantean que las principales barreras para la participación y el aprendizaje surgen de la interacción con algún aspecto de la escuela, ¿ya? Eh, que puede ser los edificio, las interacciones físicas, la organización escolar, las culturas o las políticas, muchas veces el niño necesita una adaptación tan simple, el niño a lo mejor no controla el finter. Y, y necesita que alguien vaya eh, y lo ayude eh, una vez a la hora del recreo, no sé, sea, a cambiarle los pañales o, o a sondearse si el niño usa sonda. Y hay colegios que por política no dejan que entre nadie al colegio en horario escolar escolar. Pero tampoco ellos por política tampoco pueden tener ningún personal del colegio que realice esa tarea, entonces el niño no puede entrar al colegio. Eso es terrible. O sea, es... es y no, y que el niño vaya a una escuela especial. ¿Y por qué va a ir a una escuela especial si el niño no tiene ningún problema eh, para ir a una escuela regular? Entonces, todas estas barreras que se le van poniendo, que a veces, como les digo, son políticas simplemente, eh, hace que los niños no puedan acceder a, eh, a la educación. Y también las barreras pueden estar fuera de los límites de la escuela, en la familia en las comunidades. ¿Por qué? Porque también cuando un niño, la inclusión educativa es en todos los ámbitos. No sacamos nada con que el niño, o sea, bueno, sí, se aporta mucho que el niño vaya al colegio, pero si el niño va al colegio, el niño también tiene que ir a los cumpleaños, el niño también tiene que ir al, al campeonato de deporte, tiene que ir a, mucha, a, a todo lo que involucra el colegio. Y ahí también hay que trabajar con los papás. A veces los papás no se atreven, ¿cómo lo voy a invitar al cumpleaños? Si le puede pasar algo, qué sé yo. O sea, hay, bueno, yo tengo ahí, yo trabajé muchos años eh, en mi otra vida, como digo yo, antes del Senado, y trabajé en una fundación muy linda, Fundación Mírame. Trabajábamos con Amanda Césped, una neuropsiquiatra infantil que deben conocer, maravillosa, que aprendí mucho de ella. Y parte de las cosas que veíamos eran la cantidad de barreras que a veces ponían los papás. Los propios papás eran los que se complicaban entero y cuando tú le preguntas al niño, el niño no tiene ninguna discriminación, las discriminaciones se van dando eh, muchas veces por los prejuicios que los papás eh, ponen a, a los niños con discapacidad. Bueno, alguna para la igualdad de, de oportunidad hay que fijarse en varios aspectos. Aquí tenemos algunas de ellas, la, como les decía, eh, prevención de conductas de acoso, porque como les decía, son niños que muchas veces están expuestos a un mayor bullying si no se maneja de manera adecuada, realizar los ajustes necesarios, a, a cumplir con las exigencias de accesibilidad y tomar medidas de acción positiva. Recursos digitales hay muchos. Yo estoy medio, me, me preocupa que les estoy ocupando mucho tiempo, así que me voy a apurar, pero esto se los voy a, se los voy a mandar hoy día la tecnología permite la, la eliminación de muchas, muchas barreras, sobre todo para las personas con discapacidad sensorial, tanto los ciegos y los sordos. Hoy día, gracias a la tecnología, hay miles de herramientas que se pueden usar. Eh, por lo tanto, eh, hay muchas recomendaciones, sobre todo hoy día en pandemia, eh, que hay que tomar cuando se está haciendo todo a distancia hay que identificar varias cosas y particularidades de los niños con discapacidad y de sus hogares. Bueno, estas son recomendaciones también para todos los, los profesores eh, de ver qué dificultades existen en las casas, eh, identificar qué herramientas de tecnología existen para ver y ajustar el plan escolar a los niños para que lo puedan ocupar. Eh, en una casa, muchas veces, si hay un solo computador o si no hay un computador y hay un solo celular y es el celular de la mamá y hay más de un niño, eh, bueno, hay que ver de qué manera eh, se habilita para que ellos no puedan, no puedan, no puedan acceder a, a su horario educacional. Eh, hay que usar recursos digitales pensando en las distintas formas de acceder a la información. Lo que nosotros necesitamos es eh, que todos los niños en el ambiente de la discapacidad accedan a la información, ¿ya? Entonces, como decíamos, los ajustes son un derecho y para eso, bueno, desde la página de web, tenemos varios documentos en nuestra página web eh, de cómo hacer eh, documentos accesibles, porque de repente ustedes quieren mandar información a, lo, a los alumnos y hay que saber que, bueno, no sé, si va a ser PDF, hay que fijarse en cierta característica para que pueda ser leído por los lectores de pantalla de los ciegos. Entonces, hay varias, varios tips, en el fondo, eh, que son importantes tener en cuenta para no dejar fuera del acceso a la información a las personas con discapacidad de manera involuntaria. Hay una serie de recursos hoy día que sobre todo, como les digo, por la pandemia eh, tenemos que agradecer que se ha liberado mucho material, se ha liberado, eh, Amazon, por ejemplo, liberó muchos, muchos libros, sobre todo libros infantiles en audiolibros, y que han sido traducidos al español también, entonces hay, está la Biblioteca Pública Digital que tiene también mucho material interesante, hay lectores de pantalla, y convertidores de texto, eh, de audio texto, que hoy día están y son de descarga gratuita, por lo tanto, eso hay que ocuparlo. Hay muchos cuentos y poemas inclusivos, está Cedepi, de la Universidad Católica, que tiene un material maravilloso, eh, que desarrolla tecnología para la inclusión. Eh, el Mineduc tiene, bueno, Recurso Educativo, en, en Educación Especial, tiene publicado una serie de recursos educativos accesibles. Eh, hay revisores electrónicos que permiten revisar los sitios web, revisa la accesibilidad de los sitios web, y eso hoy día también están en, en, en disponibles eh, para que uno pueda decir, ok, yo voy a publicar información en esta página, voy a revisar si la página es accesible o no es accesible, y hay una cosa muy interesante, hay cursos gratuitos de accesibilidad cognitiva e inclusión social, sobre todo la universidad, eh, déjenme mirar, no, no la tengo acá, pero hay una universidad en España, la universidad, que ahora se me olvidó el nombre, que es una universidad como a distancia, que hace todas las capacitaciones a distancia, y tienen varios eh, cursos que son de accesibilidad cognitiva y de inclusión. Entonces, esta pandemia también ha aprovechado, o nos ha servido para estar accediendo a mucha mayor información y, eh, sobre tecnología y recursos digitales. Aquí tenemos algunos ejemplos, algunos proyectos son financiados a través de nuestro FONAPI, este fondo que ahora tuvimos que ajustar a la pandemia, pero que habitualmente financia proyectos de distintas líneas. Hemos financiado, por ejemplo, este proyecto de la Corporación de Actores, y Actores, que es una, una página virtual, una página, digamos, web, donde tiene Leamos Todos Juntos, y hay una serie de, de, de publicaciones maravillosas, estas también con intérprete de lengua de señas y con, con audiodescripción, está este es el CEDETI que les mencionaba recién, eh, que tiene, por ejemplo, Los Tres Chanchitos, dirigido a personas con discapacidad auditiva y visual. Eh, eh, hay varios cuentos en esa línea, hoy día también está... Eh, UserWay que es el que permite revisar la accesibilidad. Robo Braille eh, también es un, como dice el valor es como un robot que convierte a Braille eh, cierta cierta información. Entonces hay una serie, serie, serie de recursos interesantes. De hecho, Cedeti tiene un curso, eh, tiene una, un, una aplicación gratuita que se llama Sueña Letras que a mí me gusta mucho, que nació años atrás pensada para que los niños sordos aprendieran a leer. Ustedes saben que no todos los sordos saben leer cuando son sordos de nacimiento, porque la lectura se asocia a la fonética. Por lo tanto, una persona que no escucha es muy difícil que aprenda a leer. Entonces ellos desarrollaron un software maravilloso que permite a los niños, chicos sordos, aprender a leer. Entonces le muestra la letra, le muestra eh, como eh, la seña, le muestra el dibujo para que empiecen a asociar ese software es de descarga gratuita que lo han ido perfeccionando y, les, y, y se empezaron a dar cuenta que les sirve a los niños oyentes aprender lengua de señas, aprenden a leer y aprenden lengua de señas también, entonces hay muchos, muchos recursos que se pueden aplicar en las salas de clase. Eh, de manera muy, muy entretenida y didáctica para, y, y absolutamente inclusiva. Aquí hay, bueno, varios más, se los vamos a mandar, versiones en macrotipo de textos escolares para estudiantes con discapacidad visual o con baja visión, muchos videos en lengua de señas chilenas, como están viendo ahí, distintos cuentos, eh, documentos que tiene también el, el Mineduc adaptados, digamos, lo, lenguaje de comunicación tercero básico, digamos, lo, los documentos habituales que se, que se ocupan. Eh, y bueno, ¿cuáles son los desafíos en inclusión educativa? Básicamente hay que promover con mucha más fuerza el enfoque de educación inclusiva en todos los eh, establecimientos del país. Eh, hay que proteger, evidentemente, las comunidades educativas más debilitadas por la pandemia dentro de las que se encuentra la población con discapacidad. Nosotros sabemos que para ello está siendo tremendamente difícil, pero además hay que pensar en el retorno. Cuando se haga el retorno, no hay que olvidar que los niños con discapacidad probablemente no van a volver a los colegios igual que los otros niños, si tienen alguna patología asociada. Y no solamente los niños con discapacidad, yo aquí también lo hablo en primera, en primera persona, los hermanos B. En mi caso tengo tres hijos, la mayor es paciente de altísimo riesgo, eh, entonces su hermano, la verdad que me dicen, mamá, y si mi colegio la abre en noviembre, ¿vamos a ir? No van a poder ir tampoco esos niños, <ríe> porque si ellos van al colegio pueden traer el virus y contagiar a la hermana. Entonces, va a haber que tener esta particular flexibilidad y entender estas particularidades de la comunidad educativa, eh, tanto los niños con discapacidad como también sus eh, su familias. Eh, hay que tener, bueno, obviamente a nosotros nos corresponde cautelar el ejercicio del derecho a la educación, especialmente en las comunidades con financiamiento público. Nosotros desde seNA estamos siendo, como les decía, cumpliendo nuestro rol de ser referente técnico y trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación. La verdad que, bueno, pre-pandemia, evidentemente, todo nos ha cambiado un poquito, pero nosotros ya teníamos conversado, porque lo pusimos en nuestro programa de gobierno, que nos interesaba mucho, mucho, mucho ajustar el pie, actualizar el pie, en el sentido de que en los proyectos de integración escolar hay recursos, pero no necesariamente se aplican de manera adecuada. no, no Los colegios se sienten a veces como... El PIE es tener un equipo profesional multi, multi task, digamos, eh, y no todos los colegios pueden hacerlo. Eh, hay colegios que no tienen PIE dicen, no, que como yo no tengo recursos para el PIE, yo no puedo hacer inclusión educativa. La inclusión educativa es mucho más allá del PIE, la idea nuestra es eh, corregir el PIE, lo tenemos como desafío, lo estamos trabajando, de qué manera lo perfeccionamos. Eh, Arreglamos cosas que hoy día no están funcionando, apoyamos a que se desarrolle de mejor manera, estamos diseño, desaño, desarrollando un modelo de trabajar con lo que se llama recursos territoriales, recu eh, centros de recursos territoriales, que para hacer inclusión no signifique que cada colegio tiene que tener un super equipo de inclusión, sino que tener equipos territoriales que prestan asesoría y apoyo a todos los establecimientos de ese territorio. Entonces, va reduciendo la carga que tiene el colegio. Y además entender que esos equipos multi, multifuncionales, digamos, interdisciplinarios, también entender que no son solo para los niños con discapacidad. Y yo creo que ese es un desafío tremendo que nos va a dejar la pandemia. Los niños, nosotros lo hemos visto muchas veces, no necesariamente el psicopedagogo para el niño con discapacidad eh, o el fonoaudiólogo. A veces el niño está pasando un mal momento, se le muere la mamá, eh, se separan los papás, eh, el papá se fue a la quiebra y tienen un problema económico, eh, o hay, tiene violencia intrafamiliar en su familia. O sea, los niños no necesariamente tienen que tener discapacidad para necesitar un apoyo o un ajuste o sea, para ser un niño con necesidad educativa especial. Entonces, cuando entendemos eso, empezamos a ver que el equipo que se necesita o el trabajo que se necesita para darle apoyo a un niño para favorecer la inclusión, no es solo para el niño con discapacidad, sino que va a ser un beneficio para todos. Cuando vemos eso, nos cambia el chip, nos cambia el decir, ah, entonces, porque muchas veces, lamentablemente, se asocia que la inclusión es cara. Entonces hay que dejar de pensar que la inclusión es cara porque todos los niños lo van a necesitar en algún minuto y nos vamos a convertir evidentemente en una mucho mejor sociedad en el minuto en que ya desde los más pequeños nos vamos haciendo, eh, digamos, nos vamos atendiendo a su particularidad. Yo me atiendo, yo me acuerdo cuando trabajaba con la Manda CSP, dictábamos un curso en la fundación que estábamos, un curso de cómo manejar el déficit atencional en la sala de clase. Y saben que al comienzo nos costó mucho, había un colegio en particular, no me acuerdo dónde era, pero no era en Santiago, que no quería, que una profesora decía, no, yo no quiero tomar ese curso. Y perdonen la, el lenguaje coloquial, pero decía, no, porque si yo hago ese curso, me van a tirar a mí todos los cachos. <risa> porque claro, si yo, yo hago el curso de cómo manejar a los déficits de atención, me los van a tirar todos a mí. Y nosotros le decíamos, ahí está la diferencia. Usted los tiene igual, pero no los sabe manejar. Y si usted aprende las herramientas para manejar a un niño con déficit atencional le va a ser así de fácil manejar a cualquier otro niño, <ríe> o, o mantener interesado y, y, y concentrado a otro niño. Esto es lo mismo, las estrategias para, la, para, 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 para adaptar el currículum, para hacer un ajuste razonable, en el fondo es para todos los niños. Hoy día, nosotros siempre criticamos, decíamos mucho que el sistema educacional nuestro ocupa estrategias es más, era como estrategias del siglo XIX para los niños de, con profesores formados en el siglo XX para los niños del siglo XXI, entonces era era difícil, había que hay, que, hay que cambiar hoy día, hoy día es mucho más difícil mantener la atención de cualquier niño en una sala de clase, considerando todos los estímulos, sobre todo ahora cuando vuelven a la clase, eh, a la sala de clase va a ser más difícil todavía después de todos estos meses de encierro y acceso a eh, algunos de ellos a, a computadores, tablets, celulares, entonces, el aprender a, a atender a niños con alguna necesidad educativa especial, esas estrategias a la larga sirven absolutamente para, para todos. Bueno, ahí están nuestros canales digitales eh, para que nos puedan seguir, acompañar. Bueno, ahí está el, perdón, el, el, el afiche que se los vamos a mandar porque nos interesa mucho también que ustedes ocupen sus redes para que ojalá ocupen mucho este, esta red, las mamás de niños con discapacidad. La verdad que esta red, esta línea les está siendo muy, muy útil. Así que muchas gracias, y ahí les vamos a mandar estos links donde pueden acceder a cierta, alguna de, lo, de la información que les estuve presentando ahora. Voy a dejar de compartir la palabra.
0: Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Jimena. Eh, antes de comenzar con, la, con las preguntas, quisiéramos darle la, la palabra a nuestro decano de la Facultad de Educación, que quiere algunos algunos comentarios al respecto. Decano, por favor.
2: Eh, buenas tardes María Jimena, muchas gracias, eh, directora nacional de Senadi, estoy tremendamente agradecido por la presentación que ha dado para, eh, para la Escuela de Educación Diferencial de la Facultad de Educación y también para, para todos los estudiantes y las estudiantes presentes, porque ciertamente esta actividad es tremendamente formativa y, y además ha sido muy, muy entretenida y también muy actualizada, así que por parte de la Facultad de Educación le doy eh, el más sincero agradecimiento también y, y pongo en relevancia el eh, digamos eh, el gran interés que ha mostrado la escuela de educación diferencial el, 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 el haber efectuado el contacto y el tener en este momento congregada a las 7 eh, de la tarde 7 7 de la tarde 125 personas de todo Chile eso es muy importante porque con estas actividades eh, la escuela y, y trayendo referentes nacionales como, como ustedes, está llegando a todo eh, lo largo, más largo que ancho de nuestro país, así que por eso sinceramente le doy muchas gracias, y en lo personal me llamó eh, mucho la atención lo que, lo que mencionó respecto a, 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 la, a, que la, a que la cuidadora, principalmente la cuidadora, eh, después también... Eh, va a presentar alguna discapacidad. Me ha tocado verlo en, en algunas comunidades rurales, eh, en el campo, en que muchas veces es, es la madre o es la abuela la que tiene que empezar a cuidar, o, o, a, lo, a, o a los padres o a los hermanos, y finalmente ella tiene que eh, ser después acompañada también porque empieza a padecer una discapacidad. Quizás es una problemática o también un tema a investigar bastante interesante, porque como lo, di, lo digo, lo vemos muchas veces de nuestra realidad urbana, pero en la realidad rural eh, se ve muy frecuentemente, eh, eh, al menos en, 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 en la cantidad de pueblos que, que me ha tocado recorrer. Así que me pareció sumamente interesante y nuevamente reitero, eh, los agradecimientos y también a la directora de Educación Diferencial, a Iván, a la dirección de extensión y a todas y todos los estudiantes de pre y postgrado que están conectados. Gracias.
0: Muchas gracias, decano. Muchas gracias por su palabra. Eh, Jimena, tenemos eh, varias preguntas que sería importante que por favor las pudiera responder. Mira, eh, la primera dice, ¿cómo se puede asegurar que la sensibilización a la comunidad educativa sea efectiva? ¿Hay alguna guía que oriente este proceso?
1: Mira, nosotros estamos trabajando eh, harto con, eh, ver, por un lado, la participación más activa de las propias organizaciones de discapacidad. Ya en el mundo de la discapacidad, muchas veces era un trabajo bastante como, como, como separado, cada, orga, cada, cada comunidad o cada organización trabajaba un poquito por su cuenta, de, de acuerdo como a, su, a su prioridad. Eh, nosotros aspiramos mucho a llegar un poco al modelo, sobre todo lo que hay en España, que en España hay una organización de, la, de, la, de las organizaciones sociales, valga la redundancia, muy muy efectiva, Están organizados como, por ejemplo, organizaciones de discapacidad intelectual, de discapacidad física, etcétera, y además están todos congregados en lo que se llama el CERMI, que es como el consejo consultivo de todas las discapacidades, lo que permite que ellos trabajen de manera muy colaborativa y permite también que ellos visibilizan mucho los temas y son actores y, y líderes muy activos en sus comunidades. Aquí eso eh, no, no estaba muy muy instalado, nosotros estamos trabajando harto, eh, para, para eh, trabajando en, en desarrollar liderazgo, organizaciones sociales, creando consejos comunales, nosotros teníamos consejos regionales de la discapacidad, pero no estaban operando efectivamente, eh, bueno, teníamos todo un proceso, de hecho en marzo de este año convocábamos como elecciones regionales, y bueno, tuvimos que postergarlo un poco, Estamos trabajando con la OIT en un proyecto muy interesante de activar la participación en inclusión social efectiva, tanto fortaleciendo las organizaciones sociales y también como los entornos, ¿ya? Eh, y yo les diría que en gran parte, eh, parte de todo lo que estamos haciendo, estamos, por ejemplo, pronto a, a lanzar la próxima semana una plataforma que ya está hoy día circulando en redes sociales, así que a lo mejor ya los vieron, tenemos ahí algunas personas que ya partieron con la difusión que se llama Incluyendo. Y en ese trabajo, incluyendo, lo que busca un poco es generar una comunidad eh, en torno a la inclusión efectiva, sin estereotipos, sin esta mirada como asistencialista, como de pena hacia las personas con discapacidad. Y el objetivo de incluyendo un poco es generar estas, comuni estas comunidades mucho más, más inclusivas desde el origen, ¿no? en el fondo. Eh, que se vaya traduciendo en, eh, en, en inclusión efectiva en las comunidades eh, como, como educativas. Hoy día todavía estamos muy arraigados en en, que, en lo que el ámbito educativo, la comunidad educativa, eh, muchas veces depende, depende todavía mucho de la familia, de la familia del niño con discapacidad o del profesor en este caso el educador diferencial, que es el que tiene como más esa sensibilidad depende mucho de ellos el que este tema mm -hmm. esté o no esté como impregnado. Entonces yo creo que nosotros estamos haciendo como este trabajo un poco más macro, tratando de, de cambiar el suite en general a toda la, la comunidad y eso debiera también permear hacia las comunidades educativas, por supuesto.
0: Perfecto. Eh, otra pregunta, Jimena. Camila Órdenes pregunta, que bueno es alumna de la, de, la, de la carrera, ¿cómo le podemos enseñar a los estudiantes que son compañeros de alumnos con alguna discapacidad, que ellos requieren de ciertos apoyos para su aprendizaje.
1: Sí. Bueno, eso es... A ver, es súper importante. Nosotros partimos el año pasado con una campaña eh, bien bonita que se llama Actívate por la Inclusión, ¿ya? Eh, bueno, lamentablemente vino el estallido social, así que también estuvimos ahí un poquito accidentados con la, con la campaña, pero tuvimos más de 900 colegios que se adhi adhirieron a esta campaña. Y lo que buscaba... Eh, o sea, fue como un, un pilotaje que la verdad que eh, tuvo bastante vimos que tuvo bastante buen resultado, entonces ahora lo queremos como ya trabajar más intensamente y trabajarlo también con el Ministerio de Educación. Lo que buscaba Actívate por la Inclusión como, como idea eh, es una eh, página donde se promovía, por ejemplo, buenas prácticas. ¿ya? donde buscaba, No sé si han visto, bueno, ahora ya está en Netflix una película que se llama Wonder, o Extraordinario, que es el caso de un niño que va al colegio con un casco de astronauta. Que tiene síndrome de Trichard Collins, en el fondo se tapaba la cara. Bueno, basándonos un poco en esa, en esa experiencia, eh, lo que buscábamos era: eh, tenemos, por ejemplo, material interesante de acuerdo a la edad de los niños, si son preescolares, básicas, primero, segundo, básico, tercero, medio publicar y compartir, generar esta como comunidad educativa compartiendo eh, material para trabajar. Entonces, esta película, por ejemplo, sirve mucho para niños, no sé, hasta los 11 años, donde tú puedes mostrar partes de la película y reflexionar y generar una conversación. Para niños más chicos, a lo mejor juegos, mm. juegos de, eh, oye, dibuja cómo ves al otro, eh, y dibújalo, y entonces hay una serie como de estrategias, que tú puedes ir aplicando, entonces en esta campaña Actívate por la Inclusión quisimos como relevar ciertos puntos y empezar a compartir estas buenas prácticas y los colegios, eh, una vez que eh, se, se suman a esta campaña, en el fondo nos pueden mandar fotos, videos, de, de, mostrando qué están haciendo y qué impacto ha tenido en sus colegios, para poder ir compartiendo esas buenas prácticas, porque eh, ahí uno se da cuenta que a veces son cosas muy simples, o sea, son temas a conversar, eh, en las clases de orientación, hablar de, de, la, de las diferencias. A mí una vez me, me, me dejó muy, muy marcada, perdón que sea tan autorreferente, hoy día estoy más que nunca, pero me acuerdo que una vez mi hija, la segunda, cuando tenía ocho años, ahora ya está más grande, pero cuando tenía ocho años, me comentó algo que me, me hizo como un clic, me dice, mamá, ¿cómo le explico, yo quiero explicarle a mis compañeras lo que tiene la José, su hermana mayor, que se alimenta, como les digo, por sonda, no, tiene una discapacidad muy severa. Les quiero explicar, eh, me ayudó a preparar un PowerPoint para mostrarle a ella, contarle, mostrarle fotos, contarle de qué se trata, porque me dijo, hay una cosa que, eh, que me dice, yo creo que mis amigas cuando ven a la Jose deben decir, mamá, qué rara, y yo no quiero que vean a la Jose y digan qué rara, yo quiero que la vean y digan qué distinta, pero no qué rara. Eso es lo que yo creo, y eso es el pensamiento de los niños, digamos, y eso es lo que creo que nosotros tenemos que llegar, o sea, en el fondo, a explicarle a los niños las diferencias, y que por las diferencias hay que adaptar ciertas cosas. Entonces, hay cosas muy simples, yo, como les digo, nosotros por lo menos desde Senai hicimos esta campaña que, bueno, tuvimos que interrumpirla un poco entre, entre pandemia y luego ya venían las vacaciones, pero creo que ese tipo de cosas... Son cosas simples, que no requieren mayores recursos, eh, pero permiten también ir, ir, ir visibilizando. También la idea uno puede generar desde el punto de vista como de concurso y, y motivar el colegio que haga más actividad entonces que tenga algún reconocimiento, eh, cosas de ese tipo, pero sobre todo la base es el respeto, enseñarle a, a respetar las diferencias. Yo creo que no es más y esa a la larga no se vería todo, respetar a los adultos mayores, respetar, en el fondo cualquier tipo de, de diferencia.
0: Uh -huh. Mira, y otra consulta, Jenny pregunta, eh, me gustaría saber por qué este año no se abrió el concurso nacional del programa de apoyo a instituciones educativas en la región de los Ríos.
1: Mira, no se abrió en la región de Los Ríos ni en ninguna, para ser bien, sí, sí.
0: <ríe> bien no, clara.
1: ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasa es que efectivamente nosotros teníamos ese programa de apoyo a instituciones educativas y lo que sucede es que revisando el programa, lo que nosotros estábamos financiando a través del programa, eh, básicamente es lo que hoy día la ley obliga a las instituciones a entregar. ¿ya? Es lo mismo que nos pasó con accesibilidad. Nosotros teníamos un programa de accesibilidad que también, financiaba adaptaciones de accesibilidad, pero hoy día las normas ya están. Entonces, yo no puedo, como organismo público, financiar, o sea, además que, por último, si yo pudiera financiarlo a todos, pero como no puedo financiarlo a todos, yo no puedo financiar a unos sí y a otros no, cosas que por ley ya tienen que hacer los establecimientos, ¿ya? Por eso nosotros nos quedamos con el financiamiento estudiante, donde financiamos directamente estudiantes en aquellas cosas que, exceden a lo que debiera ser la obligación de, de las instituciones. Porque en el fondo, por decir algo, lo, lo, las instituciones tienen eh, computadores para todos los estudiantes, bueno, si tienen estudiantes ciegos tienen que tener algunos computadores colectores de pantalla, ¿ya? Eh, hoy día el recurso, sobre todo, intérprete lengua de señas, también es un ajuste necesario, es un ajuste razonable para el, para el estudiante sordo. Ahora, Claro, hay gente que dice, pero es que es muy caro, no hay suficiente intérprete de lengua de señas. como les digo hoy día, la tecnología permite intérprete a distancia, nosotros el visor web que usamos en Senais es un link en nuestra página web, donde el estudiante se conecta y aparece el intérprete que puede estar en Concepción, y el intérprete va lo atiende el rato que lo atiende. O sea, hoy día hay maneras de tener intérprete de manera remota. Entonces, hay una serie de cosas que en realidad, refocalizando los programas y sobre todo, porque tenemos obviamente el mandato también eh, de ajustar los programas de que nuestra oferta sea lo más directamente, o sea, que le llegue lo más directamente posible a las propias personas con discapacidad. Entonces, este apoyo también a través de las instituciones no era tan directo. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? La reconversión de ese programa eh, este año no lo pudimos hacer plenamente como lo queríamos, este año lo estamos ajustando el programa, eh, básicamente estamos apoyando a escuelas especiales y a escuelas más vulnerables para el tema de lo que es la virtualidad, porque en el fondo las escuelas regulares están haciendo educación a distancia, se han tomado varias, en la mayoría de las veces las precauciones de que los estudiantes puedan acceder en igualdad de condiciones, pero los estudiantes de educación especial están bastante más complicados. Entonces, bueno, estamos apoyando en cierta forma este año con la emergencia a, a escuelas especiales en su, en su forma de trabajar a distancia, pero eh, lo que queremos hacer, y ya debiéramos poder habilitarlo a partir del próximo año, este programa, que era lo mismo que les decía recién, a través de este programa, en vez de ayudar a algunos, a algunas instituciones de educación, con, esta, con estos recursos, queremos empezar a crear estos centros de recursos territoriales, que el día de mañana debieran estar, ojalá, alojados en los, probablemente en los servicios locales de educación, por lo que educación básica y media, eh, pero en el fondo que nosotros empecemos a crear estos centros de recursos donde haya un equipo de especialistas que apoya a todos los establecimientos vocacionales del sector. ¿ya? Entonces, así eh, se democratiza un poco más el apoyo y entregamos ese apoyo especializado un poco a todos por parejo y aquellas cosas adicionales a las particularidades que debiera entregar cada institución. ¿y
0: qué han... Varias preguntas, pero vamos para no quitarte más tiempo. Dos preguntas más, y sabemos que también estaba ocupada. Eh, bueno, una ya se, ya, se, ya, ya se respondió en realidad. Cuando dice que. Ay, perdón, no te una... estoy
1: escuchando muy bien. Me voy a poner ovejas, no sé por qué te empecé a escuchar más, más lejos. Dame un segundito. Parece okay. que algo pasó con el audio. ¿Aló? ¿Ahí sí? ¿Aló? ¿Me escucháis?
0: ¿Aló? sí, súper, sí, súper Ahí está
1: bien. también, ahí escucho mejor.
0: Ahí bien, sí. Bien. Hay una pregunta, pero yo creo que ya, ya la respondiste. Dice, si en mi lugar de trabajo necesito instalar un ascensor para un estudiante en silla de ruedas, ¿puedo postular con un proyecto al Senai? Yo creo que, en función de lo que tú decías, lo, los proyectos al Senai están enfocados más en la persona, ahora más que... La sí. eso se, se por otro lado. Sí,
1: ahora igual estamos tratando eh, de trabajar, porque también, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Que la idea es que todo lo que sea educación lo vea el Ministerio de Educación, lo que sea trabajo, lo vea el Ministerio, o sea, tratar de que cada uno se haga cargo. Ahora, efectivamente, de repente nosotros estamos viendo con mineduco con distintos actores, la manera de poder como generar recursos para estas adaptaciones, porque también dependiendo del establecimiento, si bien es una obligación del establecimiento ser accesible también se entiende que hay establecimientos que, 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 que no tienen muchos recursos y a veces las adaptaciones pueden ser caras entonces, pero ahí también nosotros apoyamos desde el punto de vista técnico también en ver alternativas mucha gente cree que la, el ascensor es como lo requerido y los ascensores tienen un costo de mantención terrible y permanente en el tiempo y a veces es mucho mejor hacer un sistema, a lo mejor, de rampa, pero bueno, dependiendo de, de que haya espacio, digamos. Que sirven también las rampas como vías de evacuación en caso de, de necesidad de evacuar. Pero ese apoyo técnico lo podemos dar, pero claro, no podemos financiarlo.
0: Y, y con esto, con esto la, la última pregunta, dice, también yo creo que la respondiste en el sentido de que Dice, ¿la implementación de los equipos multidisciplinarios que apoyan a diferentes colegios serán externos al pie de cada establecimiento? Parece que es la, la Mira, idea. Mira, lo que pasa que parte,
1: claro, de la, la idea que nosotros tenemos es eh, estos centros, o sea, nosotros queremos como empezar a trabajar, de hecho desde SENAI queremos empezar financiando como estos pilotos de centros de recursos que el día de mañana ya vayan quedando alojados en, 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 en las instituciones donde debieran ser, como les digo, probablemente en los servicios locales, lo que pasa es que también como una figura nueva que están instalándose, uh -huh. no todo hoy día pueden tener la, la capacidad de hacerlo. Entonces, por eso nosotros queremos como partir con este trabajo. Eh, pero en paralelo, al trabajar con el Mineduc, eh, en, en revisar en eh, los pies. Eh, la idea también es ir llegando al modelo que se articule de buena manera, de, manera, porque de esa manera, por ejemplo, ¿qué, qué es lo que pretendemos? Eh, apart, aparte de los centros de recursos, nosotros también estamos trabajando por la rehabilitación infantil, Ya estamos empezando a hacer más centros de rehabilitación infantil, el Estado, porque todo lo que era rehabilitación infantil se asociaba como a la Teletón, ¿ya? que la Teletón funciona maravilloso, pero solo para niños con discapacidad física. ¿Ya? y nos quedan fuera todo el resto de las discapacidades. Y también todos los que no están en, en las ciudades, en las capitales regionales donde hay institutos. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Incorporando la variable rehabilitación infantil a los centros comunitarios de rehabilitación, que es más de 200, como cerca de 280 a lo largo del país, que atendían básicamente adultos. Entonces, estamos incorporando la variable rehabilitación infantil. ¿Y por qué hago este cruce? Porque ¿qué es lo que nosotros debiéramos llegar? ¿Cuál es el modelo que aspiramos en el fondo? en la inclusión educativa. Los colegios hoy día, muchas veces el PIE, que lo que hace? Contrata al kinesiólogo. Entonces, el kinesiólogo que a la hora de educación física le hace rehabilitación a ese niño que, con discapacidad física, por ejemplo. ¿ya? Entonces, ¿qué aspiramos nosotros? En el mundo ideal sería que... le corresponda. Por lo tanto, no necesita hacer una obra de kinesiólogo en el colegio. ¿ya? Eh, el colegio que tenga un equipo que se preocupe de las adaptaciones, pero a lo mejor el equipo puede ser más reducido, en el fondo, y se fortalezca este centro, este, este, este centro de recursos territorial. Entonces, en el fondo, el colegio, para todo lo que es más especialista, por ejemplo, si va a entrar un niño ciego o sordo al colegio, de hecho, los centros de recursos, nosotros creemos que las escuelas especiales debieran ser el día de mañana eh, los principales centros de recursos, ¿ya? Entonces, en los niños que... Los niños que que necesitan ir a escuelas especiales, siempre van a haber niños con discapacidades más severas o multidéficit que necesitan una escuela especial. Pero los niños, por ejemplo, que puedan beneficiarse del sistema escolar, que se vayan a la escuela regular, pero si el niño es ciego, entonces la, la, la escuela especial de ciegos apoya al colegio en la inclusión de este niño ciego sin necesidad a lo mejor que el colegio tenga que contratar a un especialista para atender a ciegos, ¿ya? Entonces, eh, eh, y la como les digo, la rehabilitación física, que la haga en, la rehabilitación, en el centro de rehabilitación. Entonces, así, optimizar los recursos para poder también ajustar, y ajustar también, hay muchas cosas que cambian en el tema de que la subvención, por ejemplo, nosotros también somos de idea que no tiene que estar asociada a asistencia. Nosotros sabemos que los niños con discapacidad, eh, hay una época del año, algunos de ellos, que no pueden ir al colegio, pero, pero los profesionales tienen que seguir trabajando, digamos. Entonces, hay varias cosas que vamos a ir como, la idea es corregir y optimizar el sistema, pero no es algo que se arregle a cambio el pie y se solucione el problema, no, porque las labores que hoy día funcionan, los profes, que desarrollan los profesionales del pie, se necesitan, pero a lo mejor tienen que ir a desarrollarla a estos centros para que se la puedan entregar a todos los establecimientos de la zona, y no solamente a ese en particular que pudo implementar de buena manera el pie.
0: Muchas gracias, Jimena. ¿Carola?
3: Sí. Jimena, buenas uh -huh. tardes. Eh, bueno, yo te quiero dar las gracias a nombre de la Dirección de Escuela y también a nombre de nuestra Facultad de Educación de la Universidad Bernardo Higgins eh, Hace bastante tiempo que teníamos las intenciones de poder establecer un contacto con Senadis eh, por la importancia y porque tenemos eh, el gran tema en común que tiene que ver no solamente con la educación especial, sino que sobre todo con la inclusión. Así es que, eh, nada más que agradecer, esperemos que esta instancia no quede aislada en el tiempo y en el espacio y podamos establecer un, un buen vínculo entre nuestra escuela y ustedes eh, en favor también de, de nuestra, la formación de nuestros estudiantes. Así es que, eh, muchas gracias eh, a nombre del equipo de profesores que componen la escuela y también a nombre de los estudiantes, los estudiantes de educación diferencial y del magíster en educación diferencial que también tenemos y que hay varios conectados también que se interesaron en estar hoy contigo, así que muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ustedes, como dices tú, que este vínculo no, no se rompa, cuenten con nosotros. Eh, esto hay que ir difundiéndolo lo más posible, como les decía al inicio, cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir, y si queremos que de verdad haya un cambio de cultura, y este, y este tema, como digo yo, ojalá algún día no sea tema, <risa> para eso necesitamos que, que cada vez más gente vaya, vaya conociendo y, y difuminando esto por todos lados. Así que cuenten con nosotros para todo lo que, lo que necesiten, y, y felices, encantado de participar yo como todo, todo mi equipo. Aquí nos acompaña Andrea, que ahí vi, Sí, ahí. muchas gracias Andrea también, sí, que sí. fue la que nos apoyó en la gestión. Sí, así que cuenten con nosotros, de todos modos. Igualmente,
3: uh -huh. pueden contar con la escuela para, para lo que necesiten. Muchas gracias. Lo vamos
1: a tener en cuenta, de todos modos. Uh -huh. Muchas gracias, gracias, que estén muy bien.
0: Gracias.
1: Igualmente, Chao. gracias. Le
0: damos, Chao. Le damos las gracias a todos los asistentes por, por participar en esta charla y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias.